0: O tema desse podcast é meio que como esse podcast. Não é tão bom quanto dizem por aí, mas também não é tão ruim assim. O Kitsune dessa semana são as temporadas 1 e 2 de Dark... Esta semana é o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia é fazer uma review por semana, pode ser um filme, um livro, um anime inteiro ou só um episódio, um mangá inteiro ou só um volume. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o um episódio, me siga no Twitter @leokitsune ou mande e-mail para leokitsune@gmail.com e não esquece de seguir o podcast para ser notificado de novos episódios. Antes de mais nada, eu sei esse episódio vai sair na segunda-feira, se tudo der certo, eu acho que eu consigo editar até lá sem problema. Eu estou gravando no dia que vai sair a terceira temporada. Eu sei, eu não planejei, é, eu podia ter planejado melhor e ter lançado o podcast anterior sobre a temporada 1 e 2 de Dark, mas eu ainda não estava interessado em ver Dark, e é assim que funciona esse podcast. Caso eu tenha interesse de falar alguma coisa e eu estou assistindo um negócio, eu vou lá e falo se eu estivesse aqui planejando, fazendo tudo certinho e tal aí talvez eu tivesse colocado o, o tema na semana passada e eu, gravava, eu postava nessa segunda agora o da terceira e ficava tudo certinho mas eu não quis fazer assim, não foi assim que aconteceu eu vou gravar esse podcast que eu tô gravando antes de começar a assistir a terceira pra não ser influenciado por nada que acontece na terceira assim que eu parar a gravação eu vou assistir a terceira tá na Netflix já e aí o da próxima semana, muito provável, é o podcast sobre a terceira temporada de Dark. 90% de chance de ser. Então não precisam pedir. Já vai rolar. Alguma hora. Talvez. Provavelmente. Eu acho. O que também significa que eu não vou nem pedir para vocês não me darem spoiler nos comentários e nos, nos e-mails. Mas eu também provavelmente não vou ler... E-mails que comentem demais a terceira temporada. Porque eu já vou comentar a terceira temporada de qualquer forma. Então se você for mandar um e-mail dizendo... Ah Kitsune, mas você comentou isso, mas na terceira temporada... Eu já vou falar a terceira temporada alguma hora. Então calma lá. Não se preocupe. Até porque esse podcast aqui talvez seja um pouco mais geral. E o podcast da terceira temporada seja um pouco mais específico. Porque aqui são impressões gerais minhas sobre tema e estrutura, e narrativa, e não sobre acontecimentos específicos. Então dá para todo mundo fazer o comentário que, que quer sobre a série no geral é, nesse podcast aqui, e no outro talvez eu fale um pouco mais especificamente, talvez eu comente o que a terceira temporada contribui narrativamente na série, o que eu não faço ideia ainda porque eu não vi, enfim, vamos chegar lá. Outra coisa, eu também sempre falo sobre como esse podcast tem muito sobre sair da minha zona de conforto de escolhas de tema e tudo mais, e dá pra dizer o mesmo de Dark sim porque eu não tenho nenhum contexto sobre Dark. Eu não conheço nenhum dos atores, eu não conheço o diretor eu acho que a única coisa que eu assisti alemã, assim, de cinema alemão ou seriado alemão audiovisual alemão, na minha vida tenha sido aquele filme A Onda, que é um baita filme inclusive que todo mundo viu. Eu não acho que eu assisti muito mais do que isso. Eu não me lembro de nada que eu tenha assistido alemão além disso. Então eu não conheço nada sobre, sobre Dark. É uma série que existe na Netflix. Que faz sucesso, sabe-se lá por quê. Está lá. Pegou as pessoas. Virou mania. E aí, como virou mania, estava todo mundo na, no hype. Eu falei: ah, Deixa eu tentar assistir essa série aqui. E aí eu fui. Fui sendo envolvido na coisa e agora eu tenho coisas a dizer sobre Dark. Mas antes das coisas que eu tenho a dizer sobre Dark, vamos falar um pouco, vamos explicar um pouco o que é Dark. Um, uma breve sinopse de Dark. Porque Dark tem aquela fama de ser complicado. Dark é muito complexo, cara! E será que ele é tão complexo assim? Vamos lá. Dark é a história de uma cidadezinha alemã chamada Winden. E, inclusive, eu já vou alertar vocês aí da minha pronúncia de nomes em alemão. Não esperem pronúncia exata de nomes em alemão. que as pessoas podem co cobrar o Jonas. Mas eu duvido que as pessoas falem Ulrich. Né? Então eu não vou falar Jonas, a não ser que eu queira. E eu também não vou falar Ulrich, a não ser que eu queira. tá Mas o nomes da cidade, você pode falar Winden, Winden ou Winden. Enfim, Winden, a cidadezinha de Winden, na Alemanha, tem um problema de pessoas desaparecidas, crianças desaparecidas, que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Elas simplesmente somem e não dão sinal nenhum. Pessoas do presente da série de 2019 têm um histórico de pessoas na família que já desapareceram, como o próprio policial Ulrich, que o irmão dele, o Mads, desapareceu nos anos 80... A história começa com um grupinho de adolescentes indo numa caverna pra pegar um estoque de droga de uma pessoa. Acho que um dos moleques que desapareceu, é, começa a série desaparecido, vendia droga na escola. Ele sumiu, vamos pegar as drogas dele lá na caverna. E aí uma das crianças que tá junto do grupo de adolescentes some. E essa criança vai para os anos 80, o ano de 1986, né? São 33 anos para trás, 2000, 2019, 86. E aí começa a história, porque essa é a complicação de Dark é o fato de que existe viagem no tempo e as pessoas vão indo para vários pontos diferentes no tempo e você tem que ficar relacionando quem é quem essa é a grande complicação de Dark a experiência Dark eu, eu só falo de, de experiência própria eu acho que alguém pode se identificar com assistir Dark dessa maneira que é basicamente, aparece alguém na tela tá, esse aí, esse é o Uri ele, ele, é, ele é o marido da Catarina, tá? Cadê a Catarina? Ah, Catarina. Aí você vai para os anos 80. Ah, esse é o único dos anos 80, tá? E essa outra menina? Ah, Hannah. Quem é Hannah? Ah, Hannah é a mãe do Jonas. Ah, então é isso. Você tem que ficar o tempo todo fazendo isso. Quem é quem? Quem Relacionando rostos e tal. Que tem uma certa dificuldade, porque a gente não conhece os atores. Eu acho que se isso fosse americano. Imagina se assim que isso é um, um filme americano. E ter o Tom Cruise. Você conhece o Tom Cruise. E aí você vê um outro ator é, mais jovem que tá fazendo o Tom Cruise. Ah, esse é a versão jovem do Tom Cruise. E você acaba relacionando com mais facilidade. Então, um monte de ator que você não conhece no Dark. No começo, todo mundo é muito parecido, até você conseguir diferenciar rosto. E é difícil porque é complicado você achar pessoas que sejam parecidas umas com as outras, né? Acho que a melhor, melhor escolha de atores de diferentes idades é o próprio Ulrich. Que o moleque Uric dos anos 80, o, o, o Uric Punk dos anos 80, tem uma estrutura facial muito parecida com o Uric é, adulto pai de família de 2019. De resto, bom, ela é loira, depois ela continua loira. E é isso, é tipo duas minas loiras, não é muito parecida, sabe? Então tem essa dificuldade. E aí você tentar saber quem está onde, quem foi para qual lugar e quem é pai de quem, quem é filho de quem, porque tem muito disso em Dark. É muito importante, inclusive tematicamente, que todo mundo seja das mesmas famílias que se relacionam historicamente numa cidadezinha minúscula, que aparentemente tem só quatro famílias, né? Os Tiedemann, os Nielsen, os Canvald e mais alguém que eu esqueci. Dopla os Doppler. É, é esses caras que estão aí nessa cidade, eternamente. Na segunda temporada chega um policial pra investigar os negócios. Eu falei, porra, esse cara tem que ser parente de alguém, né? Todo mundo é parente de alguém. Então esse cara tem que ser parente de alguém. E parece até um, um elemento estranho na história. Que todo mundo é parente de alguém. E eu não acho a história tão complicada assim. Porque Dark se explica muito. Dark está eternamente se explicando. Passa por um período, sim, na primeira temporada. Onde ninguém se conversa. Ninguém sabe do que tá acontecendo. Na segunda temporada, os personagens começam a falar uns pros outros o que tá acontecendo. É, se isso é um spoiler pra você, enfim. Inclusive, não tem muito como evitar spoiler aqui, viu? Se você não viu Dark, eu vou tentar ser meio genérico, mas coisas vão escapar. Então, não adianta, gente. Assistam Dark. Sério. Primeira temporada tem 10, a segunda temporada tem 8 episódios. Até dá pra ver, hein? Vamos lá. Mas a série se explica o tempo todo. Tem muitos momentos em que... Aparece um personagem num tempo e aí faz um corte pro mesmo personagem em outro momento do tempo. Ó, oh, esse cara aqui em 86 é esse cara aqui em 2019. Esse cara aqui em 86 é esse cara aqui em 1953. Então você tá vendo na tela. Fora os momentos, muitos fins de episódio fazem isso, esse recurso é, visual. Que eu acho útil para esse tipo de série, né? Que é quando ele tem que parar e fazer uma montagem tocante com alguma música pop e que mostra onde os personagens estão no momento. Coisas aconteceram no episódio e aí ele tem que fazer uma montagem final para estabelecer tá, o estado atual das coisas para o próximo episódio é tal pessoa está em tal lugar, outra pessoa está em tal lugar. E nesses momentos rola muito uma, um, um quadro que tem Dividido ao meio, metade o rosto do personagem num certo ponto do tempo, na outra metade o rosto desse mesmo personagem num outro ponto do tempo. E você relaciona quem é quem. A série tá se explicando o tempo todo pra gente. Os conceitos de física e ficção científica e techno techno-babble da série também não são... não chegam a ser tão relevantes assim. Eles são explicações variadas para uma mesma coisa, que são basicamente explicações tecnobabble, ficção científica, para o conceito narrativo da história. É quando, como quando eles mostram aquela bolha preta e eles explicam que tem pessoas que chamam de partícula de Deus, outras pessoas que chamam de bóson de Higgs, outras pessoas que chamam de matéria escura. Então não exatamente importa a precisão científica do que está sendo explicado. É um conceito de ficção científica besta feito para criar um efeito narrativo baseado levemente num conceito de física teórica e eles estão usando ali os nomes para pregar o pé ali num, num certo nível de realismo. Mas você não precisa entender exatamente Ah, eu esqueci o nome do negócio, mas aquela teoria de que o tempo é um, o tempo é um ciclo e que as coisas são origens delas mesmas tem um nome que eles citam na história quando tá com a questão do livro, lá de o livro de física teórica do H.G. Tanhaus. Você não precisa entender aquilo. Você só precisa entender que na história de Dark as coisas acontecem em ciclos de 33 anos. E que a passagem na caverna vai sempre pros mesmos anos. E é basicamente isso. Eu não acho Dark complicado. É uma série legal e que ganhou essa fama de muito complicada para as pessoas. E que não é tudo isso. Vamos com calma. Eu acho o Dark bastante estruturalmente sólido. Assim. Dark é um dos exemplos de histórias que demonstram que forma é conteúdo. Porque dentro das coisas que Dark quer falar, sobre a nossa falta de escolha, sobre os ciclos da, da nossa história e tudo mais, Viagem no Tempo é uma, um, um gênero literário, digamos, um subgênero da ficção científica. Que serve aos propósitos da mensagem. A viagem no tempo não é o fim de Dark. Ele é um meio. É um meio para poder falar as coisas que Dark quer dizer. É uma, uma estrutura que talvez seja a única estrutura possível para Dark acontecer. E isso eu gosto muito. Eu gosto como não é apenas um recurso narrativo. Não é apenas forma. Não é um gimmick. Sabe gimmick? É só o truquezinho da história? Não, não é só o truquezinho da história. É necessário. Precisa que seja assim. Então eu gosto, eu gosto bastante. Se a forma é a mensagem, qual é a mensagem de Dark? Dark fala muito sobre família, para começo de conversa. E fala muito sobre escolhas. O fato de a gente não ter escolhas. Talvez o melhor episódio da primeira temporada de Dark é o episódio 6. É um episódio que envolve uma montagem no final em que a Catarina... A mãe do Mikkel, que é o menino que some no começo da história. Né? O menino. O principal sumiço do começo de Dark. Porque tem um moleque que é o ruivo, que só. Você começa a história, ah, ele sumiu. Mas ele não importa. Quem importa é o Mikkel. A Catarina, a mãe do Mikkel, liga pra rádio e começa a reclamar e dizer que Vinden é um, é um inferno. Vinden é um lugar de merda e todo mundo tem segredo, todo mundo é filho da puta, Vinda tinha que deixar de existir. Enquanto isso, a filha dela, a Marta, tá fazendo uma peça, onde ela fala algumas coisas bastante relevantes tematicamente, e o moleque principal, o Jonas, ele também tá passando pela caverna pela primeira vez. E ele, vai, ele viaja no tempo pela primeira vez. Esse episódio é um episódio que demonstra muito o quanto... A vida em sociedade, principalmente num ambiente muito fechado, que é essa cidadezinha pequena no meio da Alemanha, acaba criando uma espécie de bolha e que todas as escolhas causam próximas escolhas e que a gente acaba preso num ciclo eterno das mesmas coisas, das mesmas escolhas. E nós estamos presos às nossas famílias, às nossas origens. A gente acha que consegue ter escolhas individuais, mas muito do que a gente é e muito do que a gente faz tem relação com a nossa criação, tem relação com o lugar de onde a gente vem. Eu falei disso no último episódio do podcast, por exemplo, no mangá do quem Kinkrit, que eu sou da teoria de que nós somos fruto do nosso meio. Eu acho que muito do que a gente é é influenciado por onde a gente cresceu e também é influenciado pela nossa família, pela nossa criação. Então Meio que inevitavelmente você... Inevitavelmente. É muito, é muito fatalista dizer inevitavelmente. Mas vamos colocar umas aspas aqui. Inevitavelmente você vai acabar se tornando esse tipo de pessoa. Porque você vai acabar convivendo com os seus pais. E os seus pais conviveram com os pais deles. Então essas coisas se influenciam. É, ah, ele puxou a tal pessoa. Isso é genético ou isso é criação? Sabe? Eu sou parecido com a minha mãe no meu comportamento... Porque ela passou esse comportamento para mim geneticamente? Ou porque eu passei 20, 30 anos da minha vida convivendo com a minha mãe? E eu acabo pegando traços desse comportamento? E aí você bate esses traços de comportamento com as outras pessoas à sua volta. Com as pessoas que você convive. Então tem muito disso nessa história. E tem muito desse ciclo eterno. E é por isso que a gente precisa de vários pontos no tempo. Porque você precisa ver quem são essas pessoas... No passado, para entender quem são essas pessoas no presente e para entender as outras pessoas que acabaram sendo influenciadas por essas pessoas do presente e como essas escolhas se repetem, como coisas que acontecem hoje já aconteceram antes. E é aí que eu acho que não é só uma questão de família também. Mentes melhor preparadas do que eu, pessoas com mais conhecimento de história do que eu, podem fazer essa análise muito melhor do que eu. Mas eu acho que existe um, um certo subtexto político em Dark. E eu não vou bater o martelo aqui, porque, mais uma vez, eu sou um tosco. Eu não sei nada de nada dessa vida. Mas vamos lá. Quais são os pontos no tempo, ignorando o futuro, né? Mas quais são os pontos no tempo que a gente conhece em Dark? É 2019, para trás 86, para trás 53 e para trás 20, não é? 53 menos 33, 1920. 1920 é um ano depois do fim da Primeira Guerra. 1953 é cerca de oito anos, é isso? Do fim da Segunda Guerra. 1986 tem vários comentários dos personagens falando Ah, o presidente Reagan? Esse cara aí é um, um visionário, hein? Então é o meio da Guerra Fria, a Alemanha dividida entre a Alemã capitalista e a Alemã comunista e governo Reagan nos Estados Unidos. E agora 2019? E a gente conhece 2019 e 2020. Então eu acho que pode ter um subtexto de que nós estamos eternamente num ciclo de ascensão e queda de autoritarismo mundial. Novas ascensões do fascismo. A gente tem o fim da Primeira Guerra, lá em 1920, quando os personagens vão pra essa época, quando o Jonas né, vai pra essa época, se eu não me engano tem uns comentários, porque o moleque fala que ele tava no fronte ocidental, pra ele chuta assim, bom, nessa época fim da guerra, né, onde você tava ah, eu voltei da guerra assim, fronte ocidental e aí tem uns comentários, a gente tem vencido essa guerra, hein, e eu acho, por isso que eu não vou bater o martelo, eu acho, até o do pouco que eu sei e lembro que tem um pouco disso tem um pouco desse sentimento do, do fim da Primeira Guerra Mundial que acaba gerando a ascensão do Partido Nazista e do Hitler e gerando a Segunda Guerra Mundial. Os erros cometidos na Primeira Guerra geraram os erros cometidos na Segunda Guerra. O fim da Segunda Guerra gera a Guerra Fria nos anos 80, o que se estende até os anos 80, né? porque a queda do Muro de Berlim é 91, se eu não me engano. Então ainda estava rolando, então se estende por um bom tempo. E o fato de todas essas questões serem mal resolvidas ao longo da nossa história gera o que a gente está vivendo hoje mundialmente, uma nova ascensão do fascismo. É só lembrar que a Segunda Guerra Mundial foi encerrada com as bombas atômicas e em 86, o ano, um dos anos em que se passa Dark, é o ano do acidente de Chernobyl um acidente causado por um vazamento de energia nuclear. E em 2019, no momento que se passa também Dark, seria o presente do Dark, eles também referenciam Fukushima, outro acidente com energia nuclear. Tudo isso tem relação com as coisas que acontecem em Dark e tudo isso é uma repetição dos mesmos erros que nós cometemos historicamente. Então eu acho que tem um pouco disso, um pouco do, de, de querer dizer que a gente está preso as escolhas do passado e que a história é um, um ciclo interminável e que a gente simplesmente não consegue aprender e que a gente acha que a gente está evoluindo que são novas pessoas mas no fim são sempre as mesmas pessoas que estão controlando as mesmas coisas eternamente sabe hoje a gente tem gente de governos autoritários no governo atual sabe então a gente acha que está indo para frente mas a gente está eternamente correndo em em círculos e eu acho que Dark tem um pouco disso. E é por isso que eu gosto do fato de Dark ser uma história de viagem no tempo. E de essa viagem no tempo ser muito específica. Eles não vão para quando eles querem. Eu acho que a máquina faz eles irem para quando eles querem. Mas são pessoas muito específicas. São os viajantes lá, os, os Sigmundus. Esses caras vão para pontos que eles querem até onde eu entendi. De resto, todo mundo vai para o mesmo lugar sempre. E as mesmas pessoas fazem as mesmas coisas. A pessoa do presente acaba influenciando o passado, porque também tem um pouco disso. A nossa percepção do, pre do presente é, molda a nossa percepção do passado também. Então, essas coisas são interessantes. Inclusive, pequena curiosidade esse, desse negócio de tudo se influenciar e do fato de que, na teoria da série, todos os pontos do tempo acontecem ao mesmo tempo, né? que é um conceito interessante. Eu e a Ana, a gente estava assistindo e a gente estava com muita dúvida no negócio daquela frase Sic mundus creatus est. E a Ana fez há pouco tempo uma optativa na faculdade dela de latim. E eu tive aula de latim na faculdade também. Então a gente ficou debatendo aí o negócio do, da conjugação. Porque na legenda da Netflix, a frase que eles colocam é E assim foi criado o mundo. Só que esse est, até onde a gente verificou e a Ana acabou de verificar aqui, esse est é presente. Então a frase não é exatamente assim foi criado o mundo. A série é e assim é criado o mundo, o que faz bastante sentido, se a gente verificou direito a língua aqui, faz bastante sentido porque o mundo é criado o tempo todo, no sentido de que todos os pontos do tempo acontecem ao mesmo tempo na teoria de tempo de Dark, então o mundo é criado, o mundo está sendo criado agora, o momento da criação do mundo, que é uma coisa debatida na série também que a série tem muitos debates sobre religião é, e sobre a relação da religião com a ciência, até tem um diálogo do Noah com o Mikkel, nos anos 80, que o Noah pergunta para o Mikkel como ele acha que o mundo foi criado, se ele acredita em Deus, e o Mikkel fala que ele acredita no Big Bang, e aí o, o Noah fala, tá, mas quem criou o Big Bang? E o que, que existia antes do Big Bang? Então tem essas, essas coisas de, de criação, mas seja qual for a sua teoria de criação o mundo está sendo criado exatamente agora em outro ponto do tempo, mas esse ponto do tempo está acontecendo agora também dentro da, da ideia de, de Dark né? tem essas coisinhas aqui por isso que eu acho que o grande trunfo de Dark é um trunfo estrutural Dark é um grande quebra-cabeça e a gente tem que resolver o quebra-cabeça pra quem gosta muito de plot-driven vocês sabem, estão ligados disso, né? A diferença entre Character Driven e Plot Driven. Eu não sei se tem termos consagrados em português para isso. Mas é histórias com foco em personagem e histórias com foco em trama. Para mim, Dark acaba funcionando melhor se você pensar nele como uma história focada em trama. Porque é uma história complicada de entender. E você aborda ela tentando entender essa história. Como ela está acontecendo. Outra relação que Dark tem com o meu episódio passado é a ideia de lugar como personagem. E eu acho que dá para as pessoas fazerem essa argumentação para Dark. E eu mais uma vez vou discordar, porque não é sobre Vinden, apesar de parecer ser sobre Vinden. E sobre os personagens falarem que Vinden é uma bosta, Vinden tinha que deixar de existir. Mas o lugar é um lugar neutro. Quem faz a história são as pessoas, né? Então, mas eu entendo quem, quem argumentaria. Eu Não, não é o, o tipo de abordagem que eu gosto de ter, como eu já falei antes no episódio passado, mas eu entendo esse tipo de, de argumentação. Mas é menos sobre uma história de um personagem para começo de conversa, que também Dark é outra dessas histórias que as pessoas podem fazer aquela argumentação de mas tem vários personagens principais, ou não tem um personagem principal. Eu também discordo disso porque o personagem principal de Dark é claramente o Jonas e eu vou falar disso depois tem muitos sinais de que o Jonas é o personagem principal ele é o personagem principal dessa história ele é o fio condutor mas enfim, daqui a pouco eu chego nesse ponto mas ele é uma história de elenco e é uma história focada no funcionamento da própria narrativa abordar Dark dessa maneira é a maneira mais interessante sim, eu sinto que é assim que as pessoas abordam Dark elas abordam como agora a gente tem que entender. E a terceira temporada está chegando aí. Ela já chegou neste momento. Daqui a pouco eu vou assistir. E ela é uma, um ponto final para os mistérios da história. Eu quero terminar de ver para entender as coisas que faltam ser entendidas. Não exatamente eu quero conhecer o fim do caminho desses personagens. Entende? E aí que mora a questão para mim em Dark. Porque, veja bem. Eu gosto de Dark, eu acho uma Dark uma série boa no geral, mas eu não consigo exatamente me importar muito com Dark, de curtir, de sentir a história, porque eu acho que tem um problema muito grave de personagem. Como eu disse, Dark é uma história de elenco, é o que chamam em inglês lá em Hollywood de ensemble movie, né? um filme de elenco. Então não é um filme sobre a história de uma pessoa, é um filme sobre a história de um grupo de pessoas. Eu entendo isso. Mas é muito raro personagens realmente interessantes em Dark. E assim, a gente vai pegando é, carinho por certos personagens, a gente vai pegando o comportamento de certos personagens ao longo da história, e alguns personagens são interessantes. É muito raro personagens que são realmente interessantes que são histórias interessantes que eu quero acompanhar eu diria aqui que os dois personagens mais interessantes para mim em Dark são o Uric e o Noah e assim o Uric é um cara que sofre muito ele não é o cara que sofre mais na história o cara que sofre mais na história é o Helge é, que é um coitado, esse Helge é um coitado sofre em todos os momentos da vida dele e ele viveu muito coitado do Helge e ele não tem culpa né, ele é só um menino normal chega um maluco ou Uric, e bate uma pedra na cabeça dele e o moleque fica descompensado pro resto da vida porque levou uma, uma sequência de pedradas na cabeça quando tinha cerca de 8 anos de idade isso muda as pessoas <risos> e ele sofre muito ele não é um personagem interessante sabe? ele é só uma ferramenta de roteiro o Uric não é um personagem que eu gosto no sentido de ser humano ele não é uma pessoa das mais legais na vida como eu já acabei de dizer ele deu uma sequência de pedradas na cabeça de uma criança de 8 anos de idade ele tinha a motivação dele de salvar o filho dele e o irmão dele, e ele acreditava que isso ia mudar o futuro e impedir que tudo isso acontecesse, sim eu entendo a motivação dele no sentido de a história explicou a motivação dele sim, a história explicou a motivação dele é legal que ele tenha batido uma pedra várias vezes na cabeça de uma criança de 8 anos, não <risos> mas é um personagem interessante porque tem uma jogada é uma das jogadas mais interessantes de, de personagem nessa história, junto com a Catarina mas a Catarina um pouco menos ele era um adolescente que não gostava de figuras de autoridade ele cresceu e virou um pai de família e um policial isso já é interessante por si só e aí ele tem toda uma transformação né? ele, come, ele fica obcecado com com o desaparecimento do filho dele, vai tentar todos os recursos possíveis, vai para o passado, dá uma sequência de pedradas na cabeça de um menino de 8 anos de idade, é colocado num hospício, é considerado um louco quando ele não é louco de verdade, apesar de meio que ser também. Então tem várias coisas aí. O Uri que é interessante. O Noah é interessante não exatamente por ele, mas pelo caminho da nossa percepção do Noah. Porque o Noah começa... Quase como, como uma força da natureza. Ele é um, aquela figura do padre bizarro. Ele tem cara de psicopata e é um padre. E ele coloca crianças numa máquina e queima a cabeça dessas crianças. Porque a máquina não funciona. E ao longo da história a gente vai mudando a nossa percepção dele. Porque ele meio que também é um coitado. Porque ele parece o mandante de tudo, mas na verdade ele também estava sendo usado. E ele também estava fazendo aquilo porque ele queria fazer algo por outra pessoa. Tem a questão da filha dele e tal. Então a nossa percepção do Noah ao longo da história vai mudando. E isso é legal. Mas meio que para por aí, porque eu tenho um, a minha interpretação da, da maneira como os personagens são construídos, e eu acho que isso é consequência do tema e da estrutura e é um daqueles casos em que faz sentido não tem como você dizer que isso está errado porque estruturalmente e como ideia faz total sentido que os personagens sejam assim os personagens são o mesmo ao longo da história alguns passam por transformações alguns poucos passam por transformações mas mesmo essas transformações são digamos assim reativas o próprio Uric, por exemplo, a transformação dele ao longo da história é uma transformação reativa. A obsessão dele, essa pulsão dele por, por fazer tudo o que seja necessário para resolver o caso, é uma reação a um caso extremo. Mas a maior parte dos personagens meio que é assim porque é assim. Vou pegar o exemplo da Hannah, por exemplo. Eu entendo o comportamento dela ao longo da história porque eu sei que ela é uma mentirosa. Mas por que ela é uma mentirosa? Porque ela é uma mentirosa. É como se o comportamento do personagem fosse a própria explicação para o comportamento do personagem. É um ciclo. É uma, é uma explicação cíclica. O que faz sentido em Dark. Porque tudo em Dark é cíclico. Como ideia, faz parte da ideia de Dark. Faz parte da estrutura de Dark. Mas não quer dizer que primeiro eu tenha que gostar. E segundo, não quer dizer que isso tem uma consequência boa per se. Eu acho que isso cria um exército de personagens desinteressantes. A Hannah, por exemplo, é o, 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 o exemplo que eu vou dar aqui, que ela é mentirosa porque ela é mentirosa. Você vê ela sendo mentirosa no, em 2019 e você ela, vê ela sendo mentirosa em 86. E ela é assim porque ela é assim. Ela é apaixonada pelo Uric e ela mente pra conseguir o Uric pra ela. Acabou. Não tem mais nada além disso. E tem uma série de personagens que são assim. Por exemplo, o Magnus. Qual é a personalidade do Magnus? Eu não faço ideia de qual é a personalidade do Magnus. Eu não faço ideia de qual é a personalidade da Marta, de certa forma. A Marta tem reações que parecem só reação normal de pessoas medianamente sensatas a certas coisas que acontecem. É que ela fica puta com a mãe dela, que tá escondendo coisa dela. Ou com a mãe dela que não deixa ela sair de casa depois do desaparecimento do, do, do irmão, do Mikkel. E ela fica puta porque ela é adolescente. Não porque ela é a Marta. Mas porque essa é uma relação, reação normal de adolescentes. E aí dá pra argumentar que esse é o pé no chão de Dark. Dark é assim porque é uma história... É, larger than life né uma história grandiosa de viagem no tempo e conceitos complicados de ficção científica numa pequena cidadezinha alemã com pessoas comuns pessoas comuns reagindo a uma trama bizarra de viagem no tempo eu entendo isso mas tem muito personagem que é só isso que é só essa pessoa é uma pessoa normal e para mim o pior exemplo de todos é o Jonas o Jonas o Jonas é um grande problema para mim porque como eu disse, tem claro sinais de que ele é o personagem principal. Um dos principais sinais pra mim, juro pra vocês, pode parecer bobo o que eu vou falar aqui, mas é o, a capa de chuva amarela. Juro pra vocês. Porque a primeira temporada ela se passa, se eu entendi direito, no inverno. E é um tempo muito chuvoso. Tanto, em todos os momentos do tempo, né? porque todos os momentos são o mesmo momento no tempo, então a gente tem o mesmo dia e a mesma estação do ano em vários momentos diferentes do tempo, em, em anos diferentes. né? Então todos os lugares, tanto 86 quanto 2019, são tempos muito chuvosos. Então a cidade é cinza, a arquitetura é cinza, o céu é cinza, a natureza acaba ficando acinzentada, deve ter um filtro acinzentado na fotografia dessa história todos os lugares são iluminados à meia luz no, na primeira temporada principalmente tem muita, muito enquadramento à meia luz eu ficava nervoso até com o quanto as pessoas entravam na própria casa e aí tipo, a pessoa vai pra sala tem um abajur ligado no corredor atrás dela e ela liga o abajur na frente dela, mas não liga, ninguém liga a porra da luz em cima a luz geral da sala é um pequeno abajur aqui. Então você tem um monte de sombra e dois pontos de luz. Só pra você ver a silhueta dos personagens. Então é muita escuridão. Dark é uma série escura. Oh! Enfim. <risos> e o Jonas veste a porra de uma capa de chuva amarela. Que assim, explode na imagem. E ele é um dos únicos personagens com peça de roupa que se destaca. A maior parte dos personagens se veste como qualquer pessoa com uma roupa normal que você compra na C&A em tom escuro. Ele é um personagem que se destaca muito visualmente. A série é meio que contada pelo ponto de vista dele. E ele é absolutamente desinteressante como personagem. O Jonas, jovem, é só um moleque. O Jonas do futuro passa um bom tempo da história sendo um mistério. E depois ele passa a ser o Jonas e ele volta meio que a ser bem pouco interessante. E aí tem o terceiro Jonas, que aí tem questões, eu tenho a minha teoria besta aí. Que meio que foi confirmada no último momento da... da não, não confirmada, mas enfim, evidências para isso. Foi confirmada no, no último episódio da segunda temporada, que tem outras realidades. E eu fico eu fiquei muito tempo achando que aquele o Jonas barra Adam barra Almôndega o Jonas com cabeça de almôndega lá, ele tem um comportamento muito diferente do Jonas normal, e eu ficava pensando, será que aquele é o Jonas que a gente conhece? Ou é um outro Jonas? Oh! Dark é uma série de ficção científica, mas toda ficção científica passa pelo, pela máquina do tempo. né? Tem a usina nuclear, tem radiação, tem muitas pessoas mexendo em amostras de césio, nós aqui no Brasil sabemos o problema disso aí, a série de personagens com câncer ao longo da história, inclusive, porque será, né? E aí tem a máquina do tempo que vai para certos pontos específicos do tempo, e é isso. Tem lá a bolha preta, o bóson de Higgs, partícula de Deus, matéria escura, etc. E é isso. Então não tem clonagem, não tem disfarce high-tech. Então eu não tava chutando muito que era alguém se passando pelo Jonas. Pode ser um outro Jonas. E aí a gente entra para outras coisas que envolvem viagem no tempo, que é, quando você viaja no tempo você cria ramificações, toda escolha cria ramificações, a, a história fala de escolhas, etc, etc. Então talvez aquele nem seja o Jonas. Mas caso esse seja mesmo o, o Jonas, do futuro, que se transforma, a transformação dele, na minha leitura, na minha interpretação, não é uma transformação que me interessa porque eu estou interessado na transformação do Jonas. É um mistério, é uma lacuna. Então, saber como o Jonas se transforma naquele cara com cabeça de almôndega é um mistério que vai ser resolvido na terceira temporada. O caminho da história do Jonas não é bom o suficiente, não é interessante o suficiente, porque ele não tem tipo traços de personalidade. Eu comentei, por exemplo, aquele episódio 6 da primeira temporada, e eu de fato acho que é o melhor episódio da primeira temporada. Porque tem aquela montagem no final e, e é o momento que clica a mensagem, sabe? É o momento que você está só vendo uma série de famílias se bicando e aí naquele momento as coisas se juntam com o texto da peça da Marta e a ligação da Catarina e o Jonas passando pela caverna. É legal, é muito bacana como forma, como estrutura. Mas o fato de ser o Jonas passando pela caverna tanto faz, porque o Jonas não é um personagem bom o suficiente e o Jonas não tem traços de personalidade que eu consiga mapear e entender que aquilo é importante para o Jonas. Algum personagem tinha que passar pela caverna, podia ser quase qualquer um, podia ser o Magnus, talvez fosse mais importante para o Magnus, porque ele encontraria o irmão dele. No caso, o Jonas acaba encontrando o próprio pai, mas ele não sabia. Ele vai saber depois, nos episódios seguintes. A decisão de passar pela caverna não é uma decisão que eu possa olhar aqui e falar... Ah, só podia ser o Jonas mesmo, passando por essa caverna. Podia ser qualquer um. E essa questão que eu falei de lacunas também é o meu problema final com Dark. E assim, isso é tudo, tudo isso que eu estou falando é tudo, obviamente, opinião pessoal é a minha percepção da história, é a maneira como ela chega pra mim, o que eu trago de mim para ela, como as coisas batem, e como eu interpreto as coisas. A estrutura de Dark, em muitos momentos, é ótima, mas em muitos momentos acaba criando momentos... Muitos momentos acaba criando momentos. Parabéns, Leonardo, você é um gênio da retórica. É, <risos> que acabam sendo menos momentos que vão... Evoluir a história e mais lacunas sendo preenchidas. E eu acho isso muito pouco interessante. Eu vou mais uma vez usar a Hannah como exemplo. Vamos lá, história do Urik. O Urik passa pela caverna. Olha aí, como eu falei, um dos personagens interessantes da história. Ele passar pela caverna faz sentido pro Urik. Ótimo. Aí ele encontra o filho dele e acaba ficando preso em 86. Mais pra frente a gente vê que ele continuou no, no hospício e ele vira um velho maluco. Beleza. Aliás, na verdade, ele fica preso nos anos 50, né? Enfim, ele fica preso até os anos 80. Eu me confundi aqui. Então, beleza. Você tem esses dois momentos de revelação que são momentos de revelação interessantes. Olha, o paradeiro do Ulrich. O que se deu com o Ulrich. Legal. Aí a Hannah volta pro passado, os anos 50. E aí, o que acontece é que ela vai pra polícia pra falar com o Ulrich. E... A gente sabe o que vai acontecer. Isso é um problema de história de viagem no tempo, às vezes. né? Principalmente uma história como essa que diz que nada muda nada. Uma via... Alguém que vai para o passado não vai mudar os acontecimentos do futuro. Se fosse o tipo de história de viagem no tempo que você sabe que mudar o passado muda o presente, teria outro tipo de percepção, e outro tipo de relação com uma cena como essa. Mas você sabe que não vai, porque você sabe que 30 anos no futuro... O Uric é considerado o velho maluco no hospício. Então quando ela vai para os anos 50 e ela vai conversar com o Urik, é uma cena que quase não serve para nada. Porque ela não vai tomar uma decisão que vai mudar a história. Ela vai e você tem a curiosidade, a trivia. Olha só que interessante. Ela foi nesse momento no tempo e viu o Urik lá. Isso mudou alguma coisa? Não. Ela vai ficar no passado agora. Então isso muda um pouco na história da Hannah. Que também é muito pouco importante pro panorama geral de Dark. Mas pra história do Urik não muda nada. Então é uma cena que... Pra que que existe? Ah, existe porque a gente viu ela tomando uma decisão como pessoa mentirosa que ela é. Mas eu já sei que ela é mentirosa. Isso também não mudou a minha percepção da Hannah. Porque ela é quem ela é sempre. Como eu disse, tudo isso é uma questão de percepção. Eu vi toda a série aqui com a Ana E a Ana gosta dessas coisas. Ela vê cenas como essa, a gente estava comentando enquanto assistia, e é uma informação a mais que ela tem. E é uma maneira de assistir Dark é essa, é você ir completando informações ao longo da história. A história é cheia de lacunas, então você vai viajando em vários pontos do tempo e completando lacunas. E é possível achar isso interessante sim, isso é perfeitamente aceitável. Não tô falando que caso você seja assim, você tá vendo Dark errado. Inclusive, Dark se apresenta muito como isso. E eu não vejo problema nenhum. Eu acho muito pouco interessante. E eu acho que tem muitas cenas de Dark que são assim. Que são só... Em vez de um momento que algum personagem toma uma decisão dentro daquela personalidade dele. E isso muda a história. É mais um momento de... Ah, então foi aí que tal persona... Você entende? Isso é pouco, eu acho pouco, eu tenho esse problema. E é aí, meus amigos, que eu vou encerrar esse podcast com o inevitável. Eu peço desculpas para vocês, mas sabe quem fazia isso muito melhor? Lost. Lembra de Lost? A série que hoje é basicamente... Nossa, Lost tem aquele final bosta, né? Que bosta! Lembra de Lost? Lost faz tudo isso. Bem melhor. Eu entendo quem pode assistir Dark depois de ter assistido Lost e meio que pensar em Dark como o Lost que deu certo. Porque Lost tem... Desculpa, Dark tem muitas vantagens em relação a Lost, principalmente estruturais, por conta de coesão. Lost é uma série para televisão, para televisão aberta, passava na ABC. Tem todas as questões externas de pressão da, da rede de televisão Pra série ficar eterna, tem todo um momento na terceira temporada que é a, a produção tentando negociar com a TV uma data pra terminar a história. Tipo, a gente não pode fazer essa história pra sempre, deixa a gente de terminar logo. Acho que eles queriam cinco ou quatro, a rede de televisão exigiu seis, eles tiveram que fazer seis. E aí eles não souberam lidar muito bem com isso. Tem todo um trecho de Lost que é, principalmente a terceira temporada, é basicamente descartável. É uma temporada maior, se eu não me engano. tem muito, é, muito personagem, não. Tem personagem inútil também. Tem o próprio Rodrigo Santoro. É, que aparece na história, não tem absolutamente nenhuma utilidade e some. É, mas tem muita muito utilidade. Tem, tem muito, muita enrolação em Lost. Enquanto Dark é muito mais coeso. Então é muito mais difícil você pegar momentos de Dark. Dá ainda, hein? Mas é muito mais difícil você pegar momentos de Dark e falar Nossa, aqui podia... só não tem esse episódio, né? Mas Lost trabalha muito melhor os personagens. Lost tem a escolha estrutural dele. Pra mim é muito legal, muito interessante em Lost. E um dia eu vou falar de Lost aqui, talvez. Será? Não sei. Tô prometendo alguma coisa? Não tô prometendo nada, hein? Vê lá, hein? Mas eu queria. Eu tenho que assistir todo Lost de novo. Lost é muito grande. E como eu disse, tem momentos que enrolam. Enfim, mas eu amo Lost de coração. Vamos lá. <risos> a, a escolha estrutural de Lost... É fazer com que todo, todo episódio seja sobre um personagem. E aí você vê esse personagem na ilha e no passado. Então você entende aquele personagem. Você não vai gostar de todo mundo, obviamente. Praticamente ninguém gosta da Kate, por exemplo. Você não vai gostar de todo mundo. Eu não gosto do Charlie. Acho um personagem bem merda, o Charlie, por exemplo. Mas você entende aquele personagem. Você entende quem é ele porque o foco está no personagem. Isso é um dos problemas maiores de Lost, que foi um problema de percepção geral. Toda uma questão de expectativa e uma questão de uma série que se apresenta com mistérios e que as pessoas, eu vou, co... essa é a minha interpretação da coisa, hein? Não é que a Lost se apresentava como uma série de mistério e não resolveu os mistérios. Eu estou afirmando aqui que Lost se apresentava com uma história de personagem com mistérios e as pessoas só queriam saber dos mistérios. E aí, obviamente, quando você enrola por seis temporadas, é muito difícil ter qualquer resposta a mistérios que seja a é, altura da expectativa que você mesmo criou com todo esse tempo de, de mistério. Né? Tem isso. É, e eu entendo a decepção das pessoas. Mas Lost era sobre personagem então quando você vê diferentes momentos do tempo você percebe mudanças nele e você percebe o caminho dessas mudanças e Lost é sobre o caminho das mudanças e eu não sinto o caminho das mudanças ser importante em Dark o caminho desses personagens não importa muito, o que importa é eu entender quem é o Sigmundus, é o que é o Sigmundus, é quem é aquele Adam, é o Jonas mesmo? não é o Jonas? ah não sei é entender o caminho para que as coisas aconteçam, mas não exatamente entender a evolução dos personagens. Porque eu acho a maior parte dos personagens de Dark muito ruim. Dentro de uma, de uma história muito sólida estruturalmente. Então eu não consigo nem afirmar que Dark é ruim. Eu, eu posso afirmar que eu não sou fã de Dark. Mas Dark tem diversas qualidades diversas qualidades eu só não acho interessante o suficiente então eu tô tipo interessado em Dark, no sentido de que eu quero terminar, eu vou, a partir, já falei várias vezes vou terminar essa gravação e vou assistir na hora a última temporada de Dark porque eu quero saber, mas eu não tô engajado em Dark eu não me importo com ninguém eu não, não, não fico é, apreensivo pelo destino de ninguém eu não tô nem aí pro que vai acontecer com o Jonas. Tanto faz o que vai acontecer com o Jonas. Tem a questão da, da Marta que aparece no fim da segunda temporada. Não é? Nossa! A Marta! Meu Deus! É mais um caralho, olha só a Marta. Será que isso aí é, é outra realidade? Será que isso outros personagens também são de outra realidade? Então é mais uma peça do quebra-cabeça. E não exatamente essa personagem que eu gosto passou por mudanças e eu quero entender e torcer para o que vai acontecer com ela. Inclusive uma das piores coisas de, de, de Dark é o relacionamento é, Jonas e Marta. É um relacionamento muito fraco, sabe? Você não vê. Acho que os atores não têm química direito e você começa a história com o Jonas chegando do período de período dele numa instituição lá para se recuperar do trauma do suicídio do pai dele. E aí eles estão meio que tentando retomar o namoro. Mas você não vê o namoro deles acontecendo. Porque o Jonas está muito mais focado nos mistérios da coisa e tal. E lá para a segunda temporada você tem uns flashbacks. Tem um episódio que se passa todo no dia do suicídio do Mikkel. Né? E esse episódio você vê um namorinho do Jonas e da Marta. Mas é tipo o episódio 6 da segunda temporada. Sabe? 16 episódios de série... Até você, nossa, então eles se gostavam mesmo. E é um relacionamento muito, muito fraco, muito mal dramatizado para ser o principal motivador do Jonas. O personagem principal da história. Você vê o Jonas, até o, o Jonas que não toma banho. O Jonas de cerca de 40 anos de idade. Quantos anos será que aquele Jonas tem? Porque Ele tem cara de mais ou menos, uns, no máximo, 40? Mas ele viveu 33 anos além do tempo do Jonas? Seria isso? E o Jonas tinha mais ou menos uns 15? Então ele tem quase 50 a essa altura? Parece que aquele cara tem quase 50. Mas enfim. É, ele parece só um cara muito novo e muito estragado pela vida. Que sofreu muito e não toma banho, né? Mas esse cara tem toda uma série de momentos na segunda temporada que a grande motivação dele é salvar a Marta. E assim, é muito engraçado que seja a Marta. Porque... É mais uma Marta <risos> que é uma Guffin de motivação muito fraco. Muito distante. Por que você falou esse nome? Sabe A sensação dessa Marta de Dark é muito próxima da sensação da Marta do Batman vs Superman. É doido que eles tenham escolhido justamente esse mesmo nome. Enfim, o meu principal problema com Dark é isso. Eu acho que Dark não forma personagens bons. E eu queria estar engajado nessa história a nível emocional. E eu não tô. Eu tô em nível intelectual apenas. Eu tô em tipo, ah, interessante aí que vocês fizeram, hein? Ah, bacana. E é isso. Essa é a minha percepção da, da história. Então, eu ainda gosto de Dark. Eu acho uma série boa. Não, não vai marcar minha vida. Eu quero ver a terceira temporada. Vou ver daqui a pouco. E é isso. Semana que vem a gente se vê com, com Dark, eu acho. Talvez. Vamos lá. Muito bem, leitura de e-mails do episódio 7 do nosso Kitsune da Semana que foi sobre o mangá com Kinkrit de Taiyo Matsumoto. Selecionei alguns e-mails aqui de vocês. Tem um e-mail aqui do Rafael Vruk. Olá, Léo, tudo certo? Acompanho seu trampo com certa regularidade desde o fim de 2011. Rapaz, queria aproveitar rapidinho para dizer que você e o VideoQuest foram muito importantes para a minha formação crítica de não só pessoa que vê anime, mas de leitor e espectador das coisas que gosto. É, ia escrever algo no fim do canal, mas fiquei com vergonha mas ver você comentando sobre um mangá tão incrível que eu amo tanto me convenceu a te escrever. Então obrigado, Rafael, que me escreveu sobre Tekon Kinkrit. Enfim, sobre Tekon Kinkrit e o episódio, é muito bom concordar com análise de obras tão profundas e ao mesmo tempo ter abordagens diferentes sobre a mesma, o que é sempre importante. Ah, quando você comentou sobre o Curtiço, minha cabeça quase explodiu. A forma como a cidade parece uma selva de concreto com todo o caos orgânico dela faz todo sentido para o Taiô tem mesmo esse aspecto um pouco, e em momentos bastante, naturalistas. Não só em símbolos, mas em texto também. Inclusive acho uma análise interessante até para outras obras dele que estou me aventurando em ler. O ponto que eu queria comentar é sobre Takaracho e sua não mudança. Concordo que durante a leitura eu também achei que a cidade poderia mudar visualmente, com os eventos da história, pois até os personagens possuem transformações visuais, a cicatriz do Kimura e a quase bestificação do Kuro. Mas aquele caos visual continuava da mesma forma, e ainda assim orgânico com tudo o que estava acontecendo. Ao terminar de ler, me peguei pensando numa coisa que você também apontou, o fato das mudanças propostas pelo cobra e do rato não terem mais diferenças na cidade. Takarachou continuaria perigosa, continuaria opressiva. Me parece então proposital a constância caótica da cidade, a não mudança visual daquela maluquice que é Takarachou, porque mostra como a luta do Kuro de estagnar as coisas é uma luta sem esperança, que aprisiona ele nesse lugar que não floresce, nada muda, tudo é, sempre e será, tudo é e sempre será caótico. E mesmo o Shiro, que representa uma esperança na cidade, acaba representando também uma fuga da mesma. Até por isso, acho lindo o fato da história terminar com justamente ele saindo dali, indo para o oposto do, qual, do que seria Takarachu, a praia. Uma quase, se não total, volta à natureza. Volta ao natural. Eu acho uma abordagem muito interessante sua, Rafael. Eu acho um ótimo argumento. É, eu continuo querendo que tivesse uma certa mudança visual porque se eles estão dizendo que a cidade está mudando eu queria entender o que, que significa a cidade está mudando para eles porque os personagens da história sentem a cidade mudando então o que, que significa a cidade mudando entende então é só isso mas assim como ideia acho que você está num ótimo caminho então tô lendo aqui o e-mail porque é um ótimo ponto de vista diferente do meu e perfeitamente válido então muito obrigado senhor Rafael Vzuc. E-mail de Peterson Magno Silva Santos. Fala Kitsune, tudo bem? Me chamo Peterson, eu tenho 27 anos, acompanho o seu trabalho desde o Request Quest 33 sobre Hunter x Hunter. Para mim, você é o melhor crítico de mangás e animes do Brasil? Obrigado. E te admiro por sempre ter priorizado a qualidade em relação à quantidade. Ouvi seu podcast e tem me ajudado a lidar com a minha hipocondria. Acredite, no meio de uma pande pandemia mundial. não estava Rapaz! É agradeço, é bem legal, só lembrando que eu não sou médico, viu <risos> eu não posso lidar com a hipocondria de ninguém mas eu fico feliz de de ajudar de alguma forma bem indiretamente né? eu não li Teconquincrit mas achei curioso o seu argumento logo no início do programa, de que nem a cidade onde se desenrola a trama de Teconquincrit, nem nenhuma paisagem ou localidade em particular podem ser um personagem, sinceramente eu achei os seus argumentos muito bons, contudo te pergunto, você viu Bacurau? <risos> que é uma pergunta que eu não ouço há muito tempo, na época do Bacurau, e essa era a pergunta do mundo. Você viu Bacurau? É, no filme brasileiro mais falado do ano passado, a vila chamada Bacural acaba sendo o centro da trama. É a comunidade que enfrenta os vilões. O conflito do filme não existe em relação ao personagem A ou B, mas sim em relação a todos os habitantes dessa pequena localidade. Vou tomar a liberdade de linkar um texto que eu escrevi para o meu blog sobre a história em questão, Caso tenha interesse, segue o link. Eu vou colocar na descrição do podcast o link dele, tá, gente? Eu espero lembrar quando eu for colocar o podcast no ar. Mas nos lugares que tem podcast, dá pra vocês verem descrição do, do, do episódio. Cliquem nos links que estão lá, viu, gente? Tem todas as coisas lá que eu coloco. Quando eu coloco, tá lá. Fim. eu entendo, mas eu ainda não concordo. Isso aí é uma coisa que eu sou bem quadrado na minha cabeça. Local não é personagem. Bacurau não é personagem. Bacurau é importantíssima Bacurau é o título da história obviamente Bacurau é importantíssima e é importantíssimo que Bacurau seja o que é para formar esses personagens todos esses personagens são variações dentro daquele meio são várias possibilidades diferentes de pessoas saídas de Bacurau é importante que Bacurau seja da forma como é e é importante que as pessoas estejam numa cidade que é literalmente apagada do mapa e que é considerada descartável, Tudo, todas essas ideias de que o homem branco vem de fora e apaga sociedades e culturas inteiras porque não servem para eles e a, a ideia de isso é uma coisa que quando, quando aconteceu no Bacurau clicou pra mim, caralho, olha só, os caras tiraram a cidade do mapa e não acham no GPS, o professor tá tentando usar tecnologia ali pros caras pro, pra, as crianças, né? e mesmo isso é sabotado que foda! Então é muito inteligente, é muito interessante. Mas não faz de Bakurau um personagem. Porque não é como se todo mundo de Bakurau fosse o mesmo. Sabe? Todos os personagens de Bakurau são únicos. Só que eles são personagens de Bakurau. Então eu realmente não acho que é um exemplo de: olha como o é um personagem. É, é mais. O fato de eles estarem numa cidade pequena que é alvo de, de, de pessoas de fora faz com que o senso de comunidade deles se aflore. E a ideia de Bakurau é muito sobre organização social. Né? Então, isso não faz de Bakurau um personagem, faz da ideia de organização social o centro do filme eh é... Mas é aquilo, né? Isso é uma coisa uma quadradice minha. Narrativa, arte, não tem não é ciência exata. Eu não acho que seja o caso, em nenhum caso, mas, mais uma vez, são, tipo, regras de narrativa que são feitas para serem quebradas, sabe? Quem quiser fazer com que, a, na minha história, a cidade é, sim, um personagem, é a arte da pessoa. Quem sou eu pra, pra falar? Eu só sou uma pessoa que interpreta com a minha própria cabeça e eu teria uma interpretação diferente do próprio autor. Mas aí, pau no meu cu, eu não sou um cineasta premiado, né? Então, foda-se a minha opinião. E muito obrigado, Patterson Magno. E o último e-mail de hoje não tem exatamente a ver com o Tekkonkin mas eu achei um bagulho interessante. O Cesar Alves, falando Cesar Alves, Estado de São Paulo, 20 anos. <risos> o nosso velho clichê de começar e-mails de podcast. Olá, Kitsune. Muito bom o podcast. O quão subestimado você acha que são os animes e mangás infantis? Digo isso porque assisti recentemente o Star Twinkle Precure, e além de achar a história muito boa, também achei interessante que ela toca em temas como xenofobia e o racismo, coisa que não vejo muito em animes. Tudo isso com uma linguagem bem simples para até crianças conseguirem entender, porém sem jogar isso na sua cara. Apesar disso, alguns, alguns amigos ainda subestimam, dizendo coisas como Pra um anime de criança não é ruim, ou É só um anime para criança, não tem muito o que pensar. O que você acha desses pensamentos? E qual é a sua experiência atual com animes infantis? Eu não vejo muito anime infantil. Eu vejo muito desenho infantil. Porque eu vejo desenho com o Augusto. Então eu vejo muita coisa infantil. Então, as duas citações que você fez aqui são interessantes. Que é o pra um anime de criança não é ruim. Que é basicamente só preconceito. Mas a principal é, é só um anime pra criança. Não tem muito o que pensar. Eu acho que esse é o grande problema dessa abordagem. Porque... Você mesmo falou, Star Twinkle Precure fala sobre xenofobia e racismo, tudo isso com uma linguagem bem simples para até crianças conseguirem entender, porém sem jogar isso na sua cara. E essa é a chave, na verdade, porque no geral eu sinto, pelo menos, talvez desde sempre, mas obviamente agora que eu tenho um filho e eu presto atenção no que os desenhos querem dizer, eu sinto um esforço generalizado para que desenhos de criança digam alguma coisa positiva e ensinem alguma coisa positiva de maneira divertida. Então, por exemplo, Start Winkle Precure não é para crianças de 5 anos. Ele é para meninas japonesas de cerca de, talvez, 8, 9, alguma coisa do tipo, né? Dá para falar de, de temas um pouco mais pesados, mas, obviamente, ele não pode ser tão pesado. Não, a intenção do anime não é fazer com que a menina japonesa de 9 anos de idade chore em prantos pela xenofobia da sociedade japonesa suponho que não seja isso mas ele está falando de um tema relevante porque precisa ensinar coisas positivas para essa menina o que é ótimo é muito bom a chave aí é justamente o linguagem bem simples para crianças entenderem o que dá a impressão que é menor mas é só uma questão do quanto você pode falar em certas idades é tudo uma questão de progressão criança muito pequena você vai introduzindo os assuntos paulatinamente não é que você não tem muito o que pensar como muitas pessoas de fato dizem tem bastante o que pensar eles só não só não vão ser ideias é, passadas num, num nível muito alto de complexidade o que de certa forma é até subestimar um próprio um pouco as próprias crianças mas às vezes também realmente não dá para você passar certas ideias com com muita complexidade mas Boa parte das histórias de criança falam de assuntos sérios que são importantes para você ensinar a criança sobre aceitação, preconceito, é, diversidade, tudo isso é legal e tudo isso é necessário. Só não tá sendo falado com, tipo, não é um documentário, né? Precisa ser feito de maneira que divirta. Então, acaba dando a impressão que é bobo, que é só coisa de criança. A gente não pode exigir que certos temas sejam tratados com muita profundidade, porque talvez não seja a hora e eles não vão ser absorvidos pela criança. E quanto mais profundidade, mais chato fica. E você precisa engajar a criança para ela ter interesse no que você está falando, porque o que você está falando é importante. É, então a gente não pode exigir que seja. Nossa, mas eles falaram de xenofobia, mas eles não citaram as, as prostitutas coreanas na Segunda Guerra. Então, vamos com calma, né? Pelo amor de Deus. É start Wrinkle Precure. Então, aí entra aquele negócio do para um anime de criança não é ruim. Para um anime de criança já está tratando de assuntos muito interessantes. A gente não precisa exigir que seja completo, né? Não é um trabalho acadêmico, mas a gente não pode simplesmente subestimar, porque está falando coisas legais. Então, muita coisa infantil é muito legal nesse sentido e eu vejo muita coisa infantil. E sei lá, o Augusto, por exemplo, agora ele está viciado num desenho chama Irmãos Kratz. Eu acho que são os caras que tinham um programa de animal no Animal Planet. Um negócio assim. E agora tem uma versão do de desenho animado deles. E é um desenho educativo. É um desenho sobre animais. Só que é uma aventura. Então o Augusto tá engajado na aventura. Tá engajado nos gadgets dos caras. Que tem o disquinho que faz eles transformarem nos animais e tal. Mas eu percebo que ele absorve as informações dos animais. Ele, ele fala o nome do animal, ele fala a característica do animal, ah o animal esse pássaro voa muito rápido esse pássaro prefere correr sabe esse tipo de coisa? Ele, ele tá absorvendo informações que podiam ser um bagulho muito chato num livro de biologia ele tá absorvendo num desenho de aventura bem infantil bem infantil, é bem para criança pequena, então é legal, é educativo e também é divertido, mas não é super complexo é só isso. É isso que gera o preconceito das pessoas. Tudo tem o seu valor, gente. Olha que bonito. Tudo tem o seu valor. Pois bem, ao contrário do podcast da semana passada, esse podcast foi razoavelmente longo. E vocês já têm um spoiler. 90% de chance que o próximo podcast, o Kitsune da próxima semana, seja Dark Temporada 3. Então, aguardem para ver se é isso mesmo, a não ser que eu mude de ideia. <risos> Até semana que vem, falou.